0: Aftonbladet Daily presenteras av tv.nu. Guiden till dina streamingtjänster. Hej och varmt välkomna till Premier League-podden. Eh, Patrik Syke är inte här som ni kan köra, så att det är jag, Makoto, som sitter och rattar det här programmet idag istället. Men eh, däremot har vi ju i övrigt samma lineup som vanligt. Eh, Frida på länk till att börja med från London, hur är läget?
1: Det är bara fint med mig, absolut.
0: Har du hunnit smälta. Ljungbergs första seger från igår ändå var väl på plats där också på London Stadium?
1: Nej, det är, det är knappt faktiskt. Det var så himla kallt också så jag, det är lång tid att tina upp kan jag säga.
0: Kallt kan vi säga att det här också varit snö här under natten så att det var ju kaos i kollektivtrafik och allt möjligt på vägen. Gick det bra för dig att ta dig in hit Kalle?
2: Ja, förvånansvärt smidigt faktiskt. Jag hade räknat med kaos för det var väldigt mycket folk... Eh, man fick så trängas lite, men det löpte på bra faktiskt. Däremot blev jag oerhört förmånad när jag gick in i poddrummet här Frida och såg att min plats var upptagen av vår, eh, vår rookie programledare här. Eh, så att jag sitter här helt offside på Patrik Zygstol, det känns inte alls eh, tryckt men vi får se hur det går. <skratt> <skratt> Ämen,
1: jag, är ju,
0: jag är ju van vid Sillypodden annars, då sitter jag ju alltid på den här sidan. Med liksom på andra. Men, eh, Jag hör att det är andra bullar som gäller i Premier League Vi ska kunna lösa det ja, Förhoppningsvis, vi får se hur illa det här kommer påverka resten av programmet eh, Men vi kan väl börja med det som är närmast i hand Så jag har redan varit inne lite kort på det här Fredrik Ljungberg och Arsenal Alltså oerhört viktig tre poängar får man ändå säga Efter att ha gjort tre mål inom loppet av mindre än tio minuter i andra halvlek Och vänt borta mot West Ham Tankar kring den matchen?
1: Ja, vad ska man börja egentligen? Man kanske ska börja med startelvan. Man får ju ändå ge Ljungberg att han, han försöker hitta sin elva, om man säger så. Exempelvis har ingen mittback överlevt hans tre första matcher, utan där har han ändrat friskt. Och nu satsade han på Sokrates och Callum Chambers, ytterbackarna. Eh, li, lika så, Men eh, å andra sidan så fick han ju byta Berinda precis innan avspark på grund av skada Så att, eh, det var väl klart att det, det, ja, alltså att det bidrog också till, till just det Och att Kolasinac till slut fick komma in trots att han var utanför truppen Men det berodde ju på att Tierney också skadades under matchen i övrigt så Satsade han på Nicolas PP, Som säkert många fans var väldigt glada för Man ville se mer av honom Joe Willock Som var katastrofal mot Brighton Och blev utbytt i halvtid Var inte ens med i truppen Alltså man ser där att han Han drar sig inte för att göra de här förändringarna Och det är väl lite på gott och ont Alltså går det bra så är det väl ingen som Som gnäller eller klagar Och trots att Arsenal gör en absolut fruktansvärd första halvlek får man ändå säga alltså det är så otroligt låg energi det, är, det finns knappt någon vilja över, överhuvudtaget hos spelarna Och West Ham som ändå är de är ju knappast några invincibles, liksom men, men de såg ut som ett bra fotbollslag eh, helt plötsligt de ändrade sig Ja, men precis. Och den enda som försökte var väl egentligen PP som ja, men gjorde sina snabba, snabba vändningar vid, vid några tillfällen och försökte driva upp tempot lite. Men i övrigt så var det. Ja, det var ingen rolig fotboll som att själv Nej, det var
2: Fruktansvärt dålig. Nej, det, var, det var ingen
0: bra underhållning första 45 i alla fall där. Det var ju, det var ju två gånger
2: lag som spelade.
1: Ja men precis, mm. och sen får de ju ändå den här segern i slutändan Och det är ju för att de, de spelar ju bättre i, i andra halvväg där mot slutet Jag menar West Ham hade ju fortfarande kunnat utöka till 2-0 Alltså de första, vad blir det, 15 minuterna efter paus Men sen är det ju som att West Ham bara, de bara ställer ut skorna och går hem i princip Och det gör ju att då är det ju svårt då och, och vinna eller ens ta poäng mot Arsenal för de har ju ändå så pass bra spelare där framme. Men jag håller med i när han säger att ja absolut ett jättebra resultat på pappret med 3-1 men här kan man inte bli carried away för att det finns fortfarande mycket problem.
0: Nej, han kommer ju inte få liksom, permanent huvudtränarroll på att de vänder mot West Ham i en match om vi säger så. Eh, det ska jag väl till väldigt mycket mer för att man ska se det som något positivt i Arsenal-läget. De är ju fortfarande ett krisläge, oavsett känns det ju som.
2: Ja, och det hade ju varit en annan sak också om hela insatsen igår hade andats att nu är kurvorna pekar eh, rakt uppåt. Men så var det ju inte, utan första 60 minuterna var ju precis som Frida var inne på var ju riktigt, riktigt svaga. Första halvlek så... Kände man, så att man egentligen bara väntar på att slå på Arsenal Fan TV efter matchen och liksom ta det därifrån egentligen. Eh, och sen har de ju sprakande 15 eh, minuter där i andra halvlek där de vänder matchen och börjar pressa på ett annat sätt tycker jag. tycker att eh, pressspelet hela säsongen har ju varit en stor besvikelse Med den matchen så, så får de ju verkligen grepp på West Ham och jag menar det, jag ska inte dra för långt gångna slutsatser av det För West Ham har ju som sagt sin egen kris Som är ännu djupare Vi kan komma in på den sen Men vi kan väl söra lite Arsenal först och Dels då Nu spelar de ju faktiskt med fart på kanterna På båda kanterna De spelade ju med Pepe då Som fick chansen och som Martinelli Och de fick ju två spelare som både har fart Och är lite löpvilja då I Martinelli, ung och ambitiös Och entusiastisk och Kanske en sån där spelare som springer de extra metrarna bara på ren ungdomlig liksom frenesi. Och det tycker jag gav effekten av att det, det, det var någonting i andra halvlek där i alla fall, så man kände att det, det är det här som man förknippar marsen. Att det, det måste finnas mer fart i, i laget. Och det har inte funnits den här sången. Sen så tycker jag man kan ifrågasätta saker ändå med. Menar, Torreira, vad, vad, vad håller killen på med? Vid ställningen 0-1 i första halvlek så ska jag klacka en boll utanför straffområdet där i en uppspel. Vad fan, fan tror jag att han är? Ska slå någon jävla Hollywood-passning i andra halvlek där. Jag tänkte, vad fan är det som händer? Vad är, är det, liksom, det var liksom måttet på att om till och med Torreira, lilla krigaren Torreira har tappat det och ska slå så klacksparkare utanför eget box. Liksom. Det, var, ja, det var hårresande.
0: Det är inte så, uruguayanskt det, om inte annat. Det känns ju brytigt mot hela den traditionen i så är ju
2: ändå så här, jag unnar ju verkligen Arsenal den här tre poängaren för man kan ju bara tänka sig hur det hade sett ut och hur snacket hade gått om de hade torskat den här matchen. För det var en annan grej jag tänkte på också. Det var ju vår vän Ösel. Han fick ju chansen i startelvan igen och det här var typ de första två minuterna i matchen. Då tappade han bollen. Och det var inte den här hårda hemjobbet Tillbaka direkt. Och det här var liksom i minut två i matchen. Det var inte i minut 88 där man har sprungit mycket och man, ja, man är trött av förklarliga skäl. Utan det var minut två ungefär där någonstans. Och det var det här uppgivna, liksom tappa bollen. Det här kroppsspråket som är liksom att nej, det är inte, det är inte påkopplat 100%. Det är inte brinna för uppgiften till 110%. Och det, det, det sprider ju en känsla av att eh, där och då så. så så var det verkligen uppförsbacke Men nu fick de den där kvarten när de vände den här matchen Och man är glad för PP också Som får vrida in ett riktigt fint mål Det behövde ju han om inte annat
0: Ja alltså om man tittar i halvtid Så var det också Alltså på Twitter och så vidare Honen ja. mot PP och så vidare Att han ändå vänder och fixar det här Och är så pass bidragande till de här tre poängen Är ju otroligt viktigt för honom Och otroligt skönt för Arsenal i sig Med tanke på det där man har investerat i den spelaren. Angående Ösil tänker jag att han ser väl ganska lojj ut oavsett situation egentligen. Som spelare. Så där finns det nog mer liksom vilja än vad det syns väldigt starkt på så är som det. spelare. Absolut,
2: det håller jag med om. Så är det ju. Man kan missa ibland på honom så. Men just det att när laget är i en krissituation. Då får man också tänka på vilka signaler man sprider. och. Det var så påtagligt just att det var så tidigt i matchen. Men sen, som sagt, jag tycker det fanns positiva inslag här som man verkligen ska ta med sig. PP är ju ett såklart. Eh, Martinelli är ju ett annat. Han ger ju någonting som Arsene kanske inte har haft den här säsongen. I just det här med att han eh, springer. Han, han har ju uppenbarligen näsa för vad målet är beläget. Och um, det tycker jag är intressant. Och sen fick vi ju se Aubameyang i den positionen där han ska spela. Han ska spela det framme. Det är ingen snack. Alltså, har du han på kanten så, så kapar du av ganska många procent av hans nivå. Så att... Det är en trupp som är obalanserad sett till hur man har byggt den och så vidare. Och det har sina utmaningar. Jag menar, kolla bara på MRI som laborerar med 118 olika uppställningar och varianter. Och Jönberg har ju gjort samma sak, som Frida sa. Liksom, det var ju ett helt annat lag nu. Och det kanske är eh, det här som är det han kommer satsa på närmsta matcherna nu fram till julen i alla fall. Mm.
0: Eh, om vi tittar på West Ham då vet vi ju inte hur mycket... Pellegrini vid Rodret där kommer få satsa mer. Det har ju pratats om att han kan vara sitta löst där på den där stolen hos The Hammers. Och vi måste ju ändå ställa frågan, när han nästa tränare till rakning på något sätt i den här lilla sparkningskarusellen som vi haft under hösten?
1: Alltså han är ju, han är ju alltid ganska så... Vad ska man säga Där finns inte mycket livsglädje i honom När han gör intervjuer eller sitter på presskonferenser Men i, igår var det nästan alltså, Då kändes det som att måttet Verkligen var rågat Han svarade otroligt kort på alla frågor och var liksom Han såg alltså mest eh, eh, ja, men Inte ens förbannad Eller ledsen ut Utan bara uppgiven eh, Men jag förstår honom också För att det här var ju en sån match som om Westham inte vinner det här, alltså vad ska de då vinna? Visst, de hade den tunga segern mot Chelsea för några veckor sedan eh, som man väl trodde lite skulle bli någon sorts vändning för dem. Men här visar de ju att de kan mycket väl förlora fotbollsmatcher fast att de Faktiskt ett övertag i, i 60 minuter. Jag tror i för sig att en sak som påverkade ganska mycket var att han fick plocka av Cresswell och sätta in Masuaku. Eh, för att eh, du milde, vilket eh, uselt inhopp. Eh, han, han var inte bra, om man säger så. Eh, men i allt som allt, ja, alltså man, det är ju frågan då om vi kommer få se Pellegrini där speciellt mycket längre. Um, han verkar i alla fall inte veta vad man ska göra för att förändra detta uh, och då är, det ju, då är det ju svårt att bli kvar på en position tycker man.
2: Det blir ju nästan lite motsatt effekt här nu mot han och mot Pochettino då som inte fick något förtroendekapital alls trots att han har byggt upp väldigt mycket. I Pellegrinis fall så har det ju egentligen inte varit så superbra resultat kanske. Men han har ju väldigt stark ställning hos Svenskaran. Fick ju det i fjol när räddade upp skeppet efter en väldigt, väldigt svag start då. Och de har ju såklart den där känslan av att de har fått en premiumtränare som har varit i stora klubbar som Real Madrid till West Ham. Och kanske en lite bättre namn än vad West Ham annars kan få. Eh, därför tror jag att han kan hänga kvar kan hänga kvar och har hängt kvar längre än vad någon annan tränare hade gjort för att den här hösten har utvecklats på ett riktigt negativt sätt, jag hade ju West Ham på, som alla andra på övre halvan och ganska högt och, och nu är vi nere i en, i en bottenstrid eh, trots att man har Eh, gjort en del värvningar av offensiva piaster som jag tycker håller hög kvalitet men man får inte ut kvalit eh, liksom, potentialen och sådana som Filippe Andersson och, 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 och eh, Hallé nu och eh, det finns inte så mycket att skylla på utan jag tror att det är så att det kan vara så att Pellegrini har kört in i väggen här och att det kommer bli eh, han som får gå nästa, nästa gång mm Frågan är ju då om
0: de har någon klubbikon på lager som de kan plocka in och ersätta som inte interimlösning. För det är ju liksom den nya grejen. Uh, och med det sagt så rar vi oss såklart till Goodison Park. Där vi har fått Duncan-effekten efter en match. Duncan Ferguson. Julian
2: Dix kommer in och <laughs> Ja men och något
0: sånt. Uh, Everton vinner alltså med 3-1 mot Chelsea. Everton som också haft total kris under hösten här med Marco Silva som har försvunnit. Richarlison nickar in det första. Calvert-Lewin utökar två gånger om tack vare uselt Chelsea-försvar. får man väl kanske man ska börja med att säga vad, vad sysslar de med stundtals där bak? Kristensen, Tom, vad heter det? Zuma och Kepa och allihop.
2: Ja, det var ju rena hönskålen där bak. Jag vill ju köra, Frida?
1: Nej, nej men kör du. Ehm... Okay.
2: Nej men man har väl i och för sig sett de tendenserna lite i Chelsea under hösten. Att man har varit väldigt sårbara i den egna boxen. Och man känner ju att när det gäller Kurt Schumann så åh, tyvärr. Jag, jag känner alltid när han är på plan att han har ett misstag i sig. Eller två. Eh, och eh, jag känner mig aldrig trygg med honom. Det finns ju någon slags grundpotential där med fysiken och liksom stor och stark När det funkar för honom så, så kan han vara väldigt så här eh, auktoritär i eget straffområde. Men eh, han har ju alltid den där problematiken med att han ska få ordning på fötterna han ska stå rätt och han ska vara koncentrerad och han ska vara alert när löpningar kommer in bakom honom, framför honom och så vidare. Och jag, jag har inget hopp om att han eh, kommer att bli någon toppack utan det som skedde i den här matchen i slutet där när, när de ja, strulade till det ordentligt där Det är jag är inte förvånad tyvärr utan det kommer nog vara så här om, om Kurt Ruma ska spela där bak Så att ja, jag tror att eh, Chelsea nu med transferförbudet som är lyft Jag tror att de kommer att satsa på att damma in en riktigt bra mittback Gör de det så kan de ju para ihop den mittbacken då med Tomori och få, få jätteeffekt på det tror jag För att det är där har de verkligen sin Achilles här men eh, som sagt, den här matchen handlar vi inte så mycket om Chelsea egentligen Nej,
0: det är egentligen inte Det är ju Everton som, ja, jag sa ju effekten Hur, man kan ju tänka så här. Vi har ju sett exempel på för När en interimtränare gör det väldigt bra all, Allt blir frid och fröjd på något sätt Och han får ett långtidskontrakt eh, Är det oroväckande på ett sätt att Man ska vända på det för Everton Och få för bra effekt på Duncan Ferguson som tränare om vi tänker att det känns ju inte som någonting långsiktigt för dem
1: Nej, men det, det tror jag inte alltså Ferguson, han verkar inte själv tro att han har någon chans på jobbet <laughs> Tror du
0: inte Oleg Gunnar heller?
1: Ja, Aura, det, var han ja, ja. ja
2: det, det tror jag faktiskt att han Aura. trodde. Han hade ju det där snacket med Moldes chef när han tog jobbet och Moldes klubbchef sa ju där att ta det där och kom inte tillbaka. Jag tror att han, jag tror att Solstjärn när han tog jobbet så var det inställt på att jag ska stanna här. Det är mitt mål. Det verkar inte vara i Danka Ferguson's fall. Ja. Jag ser en skillnad
1: och alltså nu senast har det ju som Ja, David Moyes Han dyker ju alltid upp Men den senaste är ju trots allt Victor Pereira um, Och det känns väl kanske lite mer spännande Om jag får säga, säga det själv Men Ferguson är ju Det är typiskt en sån där person Som han serverar ju Everton Och älskar och brinner för Everton mm. Och det var ju faktiskt perfekt Att få in en sån person som interimtränare Nu för att det Everton behövde Var ju lite, lite ny energi och verkligen för till den här effekten av att byta tränare Och han är ju väldigt eh, respekterad, eh, Ferguson, i, i laget och, eh, och visst, det var liksom back to basic och, och de gjorde, vad var det, 37 tacklingar i matchen Det är fler än i någon annan match under hela säsongen Alltså inklusive alla lag då eh, fler än Everton
2: gjort på ett decennium
1: Ja, men I en Premier League-match. Oh. Exakt, men och inte, det är inte bara det han är duktig på. Han är ju han är även väldigt duktig på. Uh Nej, att ta, ta väl hand om de unga spelarna och, och ta upp spelare från akademierna. Och, eh, det känns väl inte som att det är en sån stor tillfällighet att Calvert Lewin till exempel gör en väldigt bra match. Han eh, har själv sagt att han har mycket att tacka Ferguson för eh, att han är där han är. Så att eh, just i detta fallet, eh, trots att spelarna var, var ganska nöjda med Marco Silva och så, så var det väl exakt... Det här man behövde. Lite, lite Ferguson-effekt.
0: Man märkte ju också liksom på Ferguson själv alltså den genuina glädje vid varje mål också. på ett sätt Och liksom lättnaden som bara infann sig över hela den arenan i och med det här var så otroligt viktigt
2: ja nej men Det är ingen som kan tvilla på hans känsla för Everton Och att han verkligen brinner för klubben Så att jag tror verkligen att det är äkta när, när de gör mål och han springer och jublar på det där Så att det är nog det han känner mm. där och då eh, Och det är klart att det får ju med arenan På ett sätt eftersom det har varit Väldigt negativ eh, vibe Kring Everton under eh, den här säsongen Och även en del under förra säsongen Så att det är klart att de eh, De vill ju ha någonting Att ta fasta på Och det är klart att eh, Everton som klubb har ju varit en sånt där lag som bygger mycket på hur det känslan på hemmaarena. De är tunga att möta. Det var mycket längre spel förut. Det är mycket springa, tackla. Liten plan ska man komma ihåg. Den är väldigt tight den där goodison planen vilket gör att det blir det mycket mer fysisk fotboll där än på andra arenor. Och, är det någon som personifierade det under, under hela 20 talet egentligen så är det ju Duncan Ferguson. Och att han då står och håller pep-talk inför matchen, jag tror att det är bara det jag gjorde jätteeffekt av. Jag vet att David Moyes har ju pratat i något sammanhang om när, när han skulle göra sin första match som tränare i Everton så kommer han in och skulle hålla liksom sista snacket liksom då kommer han in i då står det en Duncan Ferguson där, han ställt sig upp och kör det själv liksom, och eh, man kan ju bara tänka sig att eh, det var ganska passionerat snack innan de gick ut i den här matchen från honom, och sen får man se hur, vad det räcker till, för det är det där med tacklingar och sådär, det är ju inte alltid positivt att slänga sig som de gjorde, de låg ju nästan ner och tog sin börja märket där eh, i första halvleken tyckte de kastade sig på allt, alltså hela tiden. Eh, och som sagt, det var inte alltid till det positiva. Men det är klart, i en sån här första match så betyder ju det väldigt mycket bara att visa signaler man skickar till lagkamrater och, och, och hemmaarenan och, och så vidare att nu, nu har vi gett oss på att vi ska i alla fall kriga för det här. Sen får vi se hur, det räcker i, i, eller hur långt det räcker i framöver.
1: Det, det roliga är ju att det var ju precis vad han sa också, eh, att de skulle gå ut och kriga. Och tydligen den enda instruktionen han gav dem var, eh, få, få upp bollen till anfallarna så snabbt som möjligt.
2: Uh -huh. <laughs> Nej men det syntes det, ja. det var ju väldigt mycket långt spel liksom. Det var route one upp anfallare och sen därifrån så skulle man spela. Så, och vilket ja, ganska lik fotboll som han själv var väldigt bra på att spela eftersom han var en av de bästa targetspelarna som Premier League har. Haft under senaste
0: alltså 20 åren i alla fall. Lite rädda kontraktet fotboll. Men det är väl där de behöver också i det här läget. Om sagt.
2: Ja där de och där de är i alla fall. Ja. Och sen får man se om det går bra nu. Så kanske man kan utöka svårighetsgraden lite efterhand. Och skruva på något lager. Men eh, just här och, och nu känns det hemma i en match. Där man känner att det är bara poängen som räknas. Då, då tror jag det var inte fel. Uppenbarligen var det inte fel eftersom de går därifrån. Men är det en riktigt eh, gedigens seger.
0: Det blir att köra på med det här, summera, ta in ny tränare och sen börja position fotboll igen i sommar. Ja, då. precis. Och sen, exactly. varv, varv en gång till.
2: Ja, precis. Och det är <laughs> det som är det lite luriga här. Då, att Duncan kan ju få bra resultat, resultateffekt under två, tre, fyra matcher här nu. Jag tror inte Everton kommer gå i den där fällan att de anställer honom på, på heltid. Jag tror inte det. Eh, utan jag tror att de kommer att och skicka in någon annan där. Men då kommer ju en Pereira med en helt annan fotbollsfilosofi. Han kommer ju inte spela liksom hit and run. Och då får vi se blir det tillbaka då till liksom att det går riktigt dåligt. Då vet man ju hur det kommer möttras om att Duncan ska tillbaka in i hot sit och springa och krama på igen.
0: Eh, på tal om att eh, ja, liksom få en effekt och så vidare. Vi har ju ett Tottenham under José Mourinho som till att börja med så sov han ju på träningsanläggningen enligt uppgifter efter United-matchen för att ladda för hemmamötet mot Burnley som ja, gav ju önskad effekt också. 5-0 till Tottenham. Och ska vi börja med det här målet då, som har ju pratat om väldigt mycket. Eh, solo solomål.
1: <laughs> ja, men det kan vi göra. För att det var ju eh, eh, det var ju någonting eh, alldeles extra. Alltså, Burnley hade ju superproblem med honom eh, hela matchen. Liksom många andra motståndare också har haft eh, under säsongen. Eh, och det ser, det ser så sjukt enkelt ut när han får bollen där och sen bara blåser förbi sju motståndare och drar in bollen i mål. Det, Ganska, jag vill säga att det är ett typiskt sådant mål Men sen samtidigt så är det så spektakulärt och Jose Mourinho han, han jämförde det ju med ett mål Som han hade sett live 98-99 Som Ronaldo gjorde Så att då förstår man liksom vilken, vilket, vilket fantastiskt mål det faktiskt var Men han var väldigt bra i hela matchen Det får man säga
0: Hela Tottenham var väldigt bra också. Det känns ju verkligen som att alltså, José Mourinho har gjort någonting ganska bra med det här laget hittills. Måste man ändå säga.
1: Ja, eh, man, för, man ställde sig ändå frågan, vad skulle nu ske? Det hade ju sett så bra ut fram till United-matchen och så kliver de ut där och gör en, alltså det är total bottom bottennapp och det är inte alls den här energin som man har sett i, i laget tidigare och så vidare. Men den här matchen dödar de ju i princip in, alltså inom loppet av fem minuter eh, och de gör det ju tack vare att de har eh, en bra frontlinje där ändå med eh, dels då Ali och, och, och så Lucas och Son på kanterna och sen så inte minst då Harry Kane som var betydligt bättre i den här matchen ska jag säga, än, än mot mm. United, då var han ju väldigt eh, väldigt osynlig nu fungerar det väldigt mycket bättre och eh, särskilt av samarbetet med Ali där Kane drar sig ut ur straffområdet och sen så kliver Ali upp högre och så vidare. Så ja, de, de, de straffar Burnley väldigt tidigt och då blir det ju svårt för dem när de ligger under med 2-0 och försöker komma in i matchen igen. Det fanns ett ögonblick där Ali blir alldeles för egoistisk och egentligen bör spela bollen till till son, till höger. Det, det kan ha varit så att Ali ändå hade varit offside så att målet hade blivit bortdömt. Men precis efter där så har ju Burnley en eh, ja, nick i ribban eller vad det är. Eh, Och visst hade det blivit en reducering där till 2-1. Då är det ju möjligt att det hade kanske blivit lite mer när i matchen. Men nu blir det inte så eh, för att Tottenham... Eh, men vad ska man säga, en perfekt match ur Mourinho synvinkel med tanke på att man får fem mål, man får en massa olika målskyttar och så håller man den här efterlängtade nollan. Det tror jag var, var väldigt, väldigt viktigt för honom.
0: Hur, om vi vänder på det, hur tungt är det här för Burnley? Om vi tittar på det för det här försvarsspelet man visar upp, även om såklart en torsk mot Tottenham, det, det kan man ju på något sätt räkna med. Men det var ju inte någon övertygande försvarsinsats som vi säger så
2: Nej det var ju okaraktäristiskt för våra vara Burnley, mm. som annars är ett väldigt stabilt lag. Men jag, jag tror inte man, jag tror inte att de kommer att knäckas av det här. De är nog ganska trygga att de har gjort en bra höst. De är starka på hemmaplan framförallt. De brukar ju ha någon bortamatch varje säsong där det, där det bara rasar på på det här sättet. Och jag tror inte att de... Det kommer att vara ett annat Burnley. Sean Dyche kommer att ta igång dem till till de är tillbaka på Turf Moor. Och då tror jag det blir en annan, ett annat typ av försvarsspel. Men det säger väl någonting om Tottenham också när man gör fem mål på Burnley. Det är inte många som, som grejer det.
0: Nej verkligen. Om vi rör oss vidare då så har vi också ett Manchester Derby. Där vi har en annan tränare som det går ganska bra för, Ole Gunnar Solkär, som först besegrar det här Tottenham då under veckan. Och sen får två ett seger borta mot City efter... Ja, det är väl en av de bästa första halvlekarna Manchester United gör på väldigt, väldigt länge. Som man gör där i ja, just den första halvleken mot City.
2: Ja, eh, jag kan inte minnas riktigt när de gjorde det senast. Jag kan inte minnas... Definitivt inte under Solskär har de inte gjort det. Eh, definitivt inte under Mourinhos två sista säsonger. Möjligen att de kan ha gjort det under Mourinhos första säsong. där att. Det kan ha varit någon. började var ju rätt bra på hösten där i vissa matcher. Eh, men... Man väger in motståndet också, det var Manchester City på bortaplan så, så kan jag inte komma Och kanske absolut inte under, under hans år där Så att, då är vi tillbaka liksom, och Moise är bara uteslutad, och är ju tillbaka på Sir Alex Det är ganska många år ändå Ja, det är tillbaka på liksom 2013 då i så fall eh, Det var ju en sån eh, match som passar Manchester United som allra bäst Och vi har ju snackat om det här så många gånger så att vi behöver ju inte grotta ner oss i det. Men det är ju en trupp som är byggd på äh, omställningsspel. Och när de har motståndare som inte tillåter det så blir de ju väldigt begränsade. Därför är det så tacksamt att möta Manchester City. För de har ju inget annat spel. Utan de måste ju dominera alla sina matcher. Det är det enda spelet de behärskar. Så man kunde ju se framför sig att det passade United ganska bra att möta City. Dessutom i en period där City har sina... Bekymmer. vi kan komma in på dem sen Men eh, de satte sin matchplan Perfekt tycker jag eh, Det var perfektion i att eh, Sätta liksom, Utföra match Sätta en bra matchplan, utföra den Och följa den sen till punkt och pricka Och de första halvtimmen Där hade de ju kunnat gjort 3-4 mål eh, Om de har varit lite effektiva Och det säger väl en hel del om Hur spetsiga de var framåt Plötsligt, för det har de ju inte varit tidigare under säsongen hur mycket
0: ska man liksom, vilka växlar ska man dra av det här? Jag tänker, även om, alltså matchen mot Tottenham senare, de imponerar inte det. var ingen bra fotbollsmatch, men de vinner ju ändå och tar med tre poängen här. Ja, de såklart, City dominerar havet, men det är ju målen som ska göra så. Där gör United väldigt bra insats rakt av, hur är de på gång nu? Har Ole Gunnar Solskjær fått liksom form på det här som man vill göra, tycker
2: Nej, alltså, man ska inte dra sådana växlar Men mm. de växlar man kan dra är att försvarspelet var ju väldigt bra eh, Dels i och McGuire Hittade ju ett bra samarbete eh, Var väldigt starka eh, I alla former av inläggsspel Och liksom täckte skott Och nickade undan och så vidare Fambisaka gjorde ju en helt eh, Fenomenal insats mot Sterling eh, Defensivt sett är det ju en av de Bättre högerbacksinsatserna Som man har sett eh, i Manchester United På många år Um, och uh, man kan dra slutsatsen också att det mittfältet med McTominay och Fred är. På Rätt väg. Men där finns ju också en begränsning i att de, det här är ju också en perfekt match för dem. För det, mm. det, det, det här är, gör dem allra bäst. McTominay är ju bra på springa, täcka ytor och vinna bollar och spela enkelt sen ur situationer. För det är ju faktiskt kanske en av de mest förbättrade spelarna i Premier League för sig. För att han började ju på en väldigt låg nivå när han kom till Manchester United och lyckades ju inte med mycket alls då. Men han är faktiskt. Tycker jag senaste månaderna utvecklat enormt den här förmågan och spela sig ur situationer och även hitta passningar som bryter linjer på ett helt annat sätt än man gjorde förra säsongen. Så att det finns ju en höjd där som man kanske gömde undan mm. under sin debutsäsong som man har visat nu senaste månaden i glimtar. Han var bra mot Tottenham förutom att han bjussade Dele Alli på det där konstmålet där lite väl billigt. Men med boll var han bra i den matchen Och nu tyckte jag han var helt otroligt bra i första halvlek Riktigt, riktigt eh, övertygad insats från hans sida Så att de slutsatserna kan man dra Sen kan man väl också, så, det var min känsla efteråt Att bara av att fansen har fått sett att det finns en höjd i laget Att de kan åka och möta City borta Prestera på det här sättet Det kommer ge Solskärs otroligt mycket mandat framöver Även om det går sämre mot de sämre lagen Vilket jag räknar med att det kommer göra även framöver ja, det, kommer... det är ju ett
0: lag som är byggt för Att funka mot de bättre lagen ja, som det ser precis. ut just nu Det är ju samma sak nu Matchen mot Paris i våras liksom. Nu ja. förtjänar man kanske inte segen i den helt hållet de... men det är ju samma grej där
2: Ja verkligen och de åkte ju faktiskt Förra säsongen där den perioden gjorde Väldigt bra matcher i, i de här lagen I Europa och I, i de här matcherna i mm. ligan också När de mötte bättre motstånd. Det allra svåraste det är ju att bryta upp lag som står med 10 man Runt i egen box. Om man inte har extremt bra egenskaper på eh, ja, men, säg huvudspel och fasta situationer och sånt. Jag tror inte att de kommer att lösa det. Jag, ser inte, jag har inte sett något hittills som gör mig övertygad om att de löser det på kort sikt. Så att jag tror att det kommer att bli liksom upp och ner även framöver. Men jag tror att den här insatsen gör att han har så mycket förtroendekapital att han har råd nu och göra lite sämre månader de kommande två. Och ibland kommer de ändå vinna. Så, alltså mm. så pass bra är de ju när de, får de dessutom tillbaka Pogba och sådär så, så blir de ju förmodligen... Ännu bättre om de får in hand någonstans i det där pusslet. Så då um, tror jag att han kommer att överleva nu. I alla fall säsongen ut på, på sin post faktiskt. Mm. Tack vare den här veckan. Han är ändå slagit José Mourinho och Pep Guardiola på en vecka. Första tränaren i världshistorien som lyckas med det.
0: Normalt kan vara lite extra can be a bit much. Bara en sån sak. Eh, samtidigt då i andra delen av Manchester så har ju, är det ju inte lika muntert i Manchester City. 14 poäng upp nu till Liverpool. Eh, Guardiola sa väl där eftermatchen också att det är inte är realistiskt att tänka att vi ska liksom jaga kapp. Liverpool i det här läget. På något sätt känns ju ändå säsongen körd här för City väl, eller?
1: Ja, eh, definitivt. Eh, jag menar, dels har vi ju Liverpool, men vi har också Leicester som, som går betydligt bättre. Det lär väl bli de som utmanar Liverpool också om titeln. Eh, men nej, Guardiola får väl hoppas att Champions League eh, bär mer frukt än vad det här har gjort. Men där finns ju också den här lilla förbannelsen att de inte riktigt har lyckats där de, de senaste åren och har, har åkt ut på uh, matcher som man kanske inte trodde att de skulle, skulle åka, uh, åka ur. Um, mm. Vi snackade ju lite om det förra veckan. Om det kunde vara så att Guardiola uh, alltså går, in, går mot sitt slut. Alltså på så sätt att det faktiskt man faktiskt kan säga att han kan lämna City snart. Um, och jag jag känner mig ganska övertygad
0: han gör det efter säsongen då.
1: Ja, jag, jag står väl fortfarande fast vid också att... Um, det ska nog till någonting alldeles extra För att han ska bli kvar Hans familj flyttade ju tillbaka till Spanien I september eh, Och även om det kan finnas hundra anledningar Till det så eh, brukar ju sånt Indikera ändå att då kommer man inte Bli långvarig på en, på en plats Och Guardiola har ju varit väldigt länge I Manchester nu och brukar ju Vilja röra på sig så småningom eh, Det beror väl lite på Kanske vad det finns för andra projekt I görningen Han tog ju trots allt, eller accepterade ju City-jobbet innan han hade försvunnit från Bayern München. Eh, så att eh, de får kanske se upp nu om han börjar diskutera med, med någon annan klubb. Eh, jag satt och funderade lite på vad, vad hade han passat här härnäst. Eh, Spanien blir ju lite svårt. Alltså Ska han ta över Barcelona igen? Han kan ju inte gå till Real Madrid, tycker man. Alltså jag, jag ser
0: ju Juventus. Ja, det ser jag. Det, alltså, alltså, sett till vad de sysslar med ja. nu. Det såg man redan egentligen i somras också med den väg som Juve vill gå nu att bryta mot sin gamla tradition och liksom börja spela lite mer underhållande fotboll som det heter så. Och har du inte tog, varit i Italien.
1: Tog ni mitt svar? Skulle jag liksom stolt stoltsera med att jag hade tänkt ut att han skulle till Juventus? Först
0: snår jag stolar och sen snår jag svar här. Det är tuff stämning, dålig stämning här i podden just
2: är ja, det känns ganska given i att han är ju en sån där som vill skriva historia och göra land efter land. Och det är klart att han någon gång kommer att styra sin, sin kosa till Serie A. Och vilken klubb där? Ja, det blir inte Inter som går som tåget just nu i alla fall. Utan det känns ju då i så fall som ett lite vilsett Juventus under Sarri som just nu egentligen varken spelar bra fotboll eller vinner matcher. Och det är ju inte accepterat i Turin. Så att, eh, jag tror att eh, fortsätter det här så kommer ju Sarri rycka efter säsongen. Då får ju bara han ett år där. Och om Guardiola då skulle vara ledig då känns det ganska troligt att okay, det är möjligt att han då vill ha sitt sabbatsår och åka till New York som han gjorde i fjol. Och springa runt där i, i vid Fifth Avenue och njuta av livet lite i ett år. Men sen kommer han ju vara sugen igen och då tror jag Juventus är ett jättehett alternativ.
0: Det är ju frågan där då också huruvida Juventus tänker man ändå vill gå tillbaka till en mer Juventus-aktig tränare. Efter att ha misslyckats Precis, med Sarri man få, Men kan det...
2: man få Guardiola Då kanske man kan acceptera det Alltså i evento, ja. så att Okej, okay, ska vi göra det här projektet Då kanske det är med Guardiola Vi ska göra det med, inte med Sarri mm. Det är kanske så man tänker då
0: Man vill ju se Guardiola ha sitt liksom, pep -talk Efter en match med Cristiano Ronaldo <laughs> Alltså på, inne, på inneplan det hade varit väldigt Vi får se
2: om Ronaldo är kvar då ja, Han där... går ju väldigt tungt just nu så att, ja eh, det kan nog hända mycket där
0: Det är nog många som skulle säga att han inte skulle platsa i Liverpool idag Nej det, skulle jag, jag inte det skulle jag inte gör. Och det är ju inte, Liverpool behöver ju inte ändra mycket Med tanke på hur bra de går 3-0 borta mot Bournemouth Det var väl ingen snack om saken riktigt Eh, Nabi Keita kommer in med ett mål Och en nazist, bland annat Man lyckas vila Sadio Mané Mohamed Salah får göra mål Och poäng också eh, ja, Vad finns det att säga om Liverpool Förutom att de gör precis där de fortsätter Väcka liksom
2: nah, ut och de in eh, nää, men De har ju en sån där säsong När liksom allt bara flyttar på Allt man gör eh, bara blir rätt Och nu börjar de Kratta här för sin tuffa december genom att rotera laget och de roterar ju inte lite utan det är ju väldigt många spelare in och ut i varje match och det spelar ingen roll vem som spelar, laget är så väl fungerande, de som kommer in kommer till en miljö där alla spelar med självförtroende och kan bära dem som kommer in och kanske har varit lite rostiga för att de inte har spelat på ett tag, det spelar ingen roll, de går rakt in och levererar, Naby Keita var ju en och få i hela truppen som man kanske känner att man, Liverpool hade kunnat få fått ut mer av. Sett den senaste ettårsperioden. Då kommer han in här och liksom är matchavgörande. Det understryker ju bara den där känslan av att just nu så kan vi ta in någon spelare från Division 5 Nordvästra Skåne. Och han skulle liksom också klara av och i alla fall utföra sin roll i, i Liverpool just nu. Och det, det säger mycket om... Eh, vad tränarna såklart har lyckats med, men också vad spelarna har skapat tillsammans. Då.
0: Oerhört imponerande måste man säga. Men frågan är, kan, alltså, kan något lag stoppa dem? Är det,
2: är det det är? Nej, det, är, det, det finns inget lag som kan stoppa dem. Det har varit min känsla från egentligen och precis den andra omgången där när City. Kryssade hemma mot Tottenham De var hur bra som helst i den matchen Kanske den bästa insatsen jag har sett Av något lag i, i ligan den här säsongen Faktiskt, det var nog City mot Tottenham Men det blev inte någon seger Utan Tottenham lyckades på något sätt ändå kryssa på Etihad och då var den där känslan av att okej okay, det här är en sån där säsong när City, de kommer att ha sin höjd men de kommer att gå på nitar för det skulle, borde egentligen ha de spelat den matchen tusen gånger så har de vunnit den 999 av de tusen gångerna men det här var liksom den gången man inte vann och det, då fick jag känslan att det här är Liverpools år och nej ingenting kan stoppa dem, absolut ingenting det har ju sig upp som att det här december skulle bli så tufft och det är så mycket matcher och sådär kolla hur de har städat av match efter match mm. med sina truppspel som har gått in och liksom inte bara klarat av att spela, de har kommit in och gjort skillnad. Origi, Keita eh, ops och så vidare. Så nej, det finns inget som kan stoppa dem. De har ju en eh, just nu har de ju den bästa bredden också. Mm. Alltså, det spelar ingen roll vem som är borta. De har ju någon som kan komma in där och, och ersätta. Så att, eh, de har det bästa startelvan, bästa truppen, bästa tränaren, allting just. Här och nu alltså, jag pratar inte i stort och sätter över tio års tid och så vidare utan just här och nu, 2019-2020, den säsongen så är de bäst på alla punkter.
0: Sen ska du spela klubblags-VM också. Men det känns inte som att Liverpool riktigt har den vad heter det, Real Madrid-auran av att kunna bara tappa allt alltihopa och få allt för höga huvuden och ta en klubblags-VM-titel.
2: De har ju det i klubbhistoriken har de ju det. Alltså med att det sitter mer i väggarna på Anfield liksom. De har inte vunnit ligan på 30 år. Och det är mm. klart att där finns ju, och de med historia med Gerard som snubblar och så vidare 2014 där där finns det ju någonting. Men jag tror att mentaliteten är så stark i det här laget nu. Så att de kommer bara att borsta bort det. Eh, och klara av att hantera det här. De tappar ju i fjol där till City. Men det var en annan känsla då. Helt annan känsla. I år känns de alldeles för stabila. Eh, så att. Eh, det, det är avgjort. Och det går ju som tåget nu. Men, och visst de gjorde ett mirakel där. När de vann ligan. Men ska de klara av att rubba det här. Liverpool, då ska de nu har de åtta raka segar, Leicester De skulle behöva bygga på det med åtta nya raka segar över den tuffa julperioden för att liksom kunna vara med i racet, och det, det är svårt att säga att de är...
0: men det känns en bra brygga till just Leicester, med tanke på att du nämner 2015 här ändå för det är ju så att enligt statistik här som faktiskt eh, Patrik Zyk skickade till mig här innan och tyckte man skulle dra upp så har ju Leicester faktiskt nu efter 16 omgångar tre poäng mer än vad de hade 2015 när de tog hem den där osannolika titeln. Eh, nu var väl i för sig skillnaden då att då var det ju inte så mycket konkurrens. För vi har Arsenal som kom två och slutade på 71 poäng eller något sånt ja. där tar jag för mig. Till och med att Arsenal stod tvåa, bara en sån sak. Alltså det... Så det känns ju inte som att även om de skulle ta mer poäng än vad de gjorde 2015 i slutändan, vilket jag inte heller tror kommer vara fallet, så kommer det ju inte räcka mot Liverpool känns det så?
2: Nej, vi är uppe på sådana nivåer nu när City och Liverpool har ju höjt ribban för, för Premier League. Mm. De har ju gjort det till en sån där känsla som det var i La Liga förut, där det är två lag som kan vinna titeln och sen... Får man inte göra ett snedsteg hemma mot mm. Almeria för då, då har man inte chans att vinna titeln utan man måste gå rent liksom, i den typen av matcher och där, där tycker jag att Premier League har förändrats i grunden av de två senaste säsongerna mm. när liksom Liverpool City har höjt den där ribban. Så att nej, det, det, det spelar ingen roll om Leicester slår sitt poängrekord, det, det kom inte räcka långt. Mm.
0: Vi kan ju ändå imponeras av och 4-1 borta mot Aston Villa här. du har fortsatt fest. Och är uppe i 16 mål nu. Alltså på 16 matcher. Det...
2: Ja det är fenomenalt. Alltså, det är så häftigt också att han är inte ung längre. Alltså, <laughs> alltså han är 33 år nu. Han slog ju igenom... 33? Ja han slog ju igenom så... Sent. Han är 87 han är 32 fyllde 33 i jan 11 januari.
0: Han är tidigt född alltså?
2: Ja, så startar 33 om en månad. Eh, han slog igenom så pass sent. Så det är klart att han har ju inte 15 proffssäsonger bakom sig som har slitit på kroppen. och så, där. så han kanske är fotbollsmässigt mycket yngre än vad det står i passet. Men det är ändå imponerande att du har en 33-åring som... Anfallare som springer Uppvriden som en duracell selkanin Och springer liksom Oavbrutet maxlöpningar i match Efter match efter match eh, Och som dessutom eh, Som gör mål På det sättet som han gör mål Nu i match efter match Han har ju utvecklat sitt boxspel nu enormt Förut hade han ju problem så fort han mötte låga försvar Det har han ju inte längre Nu kan ju alla typer av mål Han är fortfarande där jättehotet när han får springa på ytan Bakom backlinjen men han, jag tycker han som bra på att dyka upp i rätt ytor i boxen nu och peta in enkla mål också så att eh, han har eh, utvecklat sitt spel, han är en av de absolut bästa anfallarna i Europa faktiskt tycker jag eh, ja alltså när, han får göra, när man Oj. använder dem rätt så har han spetsegenskaper få vara en av de bästa sen säger jag inte fem bästa eller så utan jag menar han är en han ska nämnas där uppe eh, han leder ändå skytteligan i Premier League, överlägsen stil nu så att eh, hade någon annan gjort det så tror jag att vi hade lyft den spelaren som en av de bästa. Sen är ju inte på Lewandowski-nivå och så vidare. Där, det är liksom, det är, den kategorins spelare är såklart bättre. Men han är ju precis den där samlingen, precis bakom dem, de bästa. Mm.
1: Måste nämna Ian Nacho också, som har, verkligen har gått från botten till toppen. Han är ju fruktansvärt formstark och gör ju också mål här för fjärde match i rad och spelar fram till Vardis. Mål. Alltså det är ju precis en sån grej Lester också behöver. Man kan inte bara förlita sig på, på Vardi alltid. Um, så att uh, det är mycket som går rätt för, för Lester just nu. Jag tänkte på Vardi där också. Det har ju börjat prata om jag fick lite slätanvibbar när det började pratas om att uh, uh, man skulle göra en sorts kampanj för att få med Vardy till EM nästa år. Han, uh, han la ju av i landslaget efter VM 2018 och det var väl det var väl dels, han, han sa själv att det berodde på att han ville släppa fram de unga spelarna. Men eh, jag tror också det var för att han fick ju inte speciellt stor plats i i lag. Eh, det finns ju några spelare som är före, <laughs> om man säger så, bland annat Harry Kane. Då. Eh, men ja, det är vissa som skriker nu på att han måste med. Eh, vi får väl se hur det blir med det. Jag, jag tror inte att det blir så, men, men vem vet?
0: Nej, det återstår att se, det känns ju som en förstärkning oavsett för sen är det ju inte Marcus Berg och Ola Toivonen som konkurrerar om en anfallsplats med direkt heller eh, vi har ju lite fler matcher som har spelats under den här omgången, fyra till för att vara exakt, vi kan väl gå snabbt igenom dem eh, Newcastle Southampton 2-1 Newcastle vinner alltså igen efter att ha fullkomligt blivit utspelat av Sheffield i veckan ändå vunnit och nu relativt utspelad om man tittar rent, rent statistiskt och vinner igen Alltså, Steve Bruce lyckas ändå ta de här poängen, får man ju säga. Vilket ju i sig är lite imponerande.
2: Verkligen, och jag som sa att Alain Saint-Maximin, en poddfavorit här, <laughs> eh, inte hade någon slutprodukt i veckan här, så levererar han ju poäng det första han gjorde här. Eh, efter att jag hade slagit fast det. Nu gjorde han nya poäng i den här matchen, men eh, det är ju uppenbart att de har hittat ett vägvinnande spel. Det är ju inte så att, de, att det sprakar om Newcastle när de spelar, men han har ju liksom... Eh, Fundera på vad är det enda sättet att vinna matcher med den här truppen och där har de ju hittat något. Så är det ju. Eh, och plötsligt liksom, Shelby är en annan poddfavorit, inte för min del kanske, men Patrik Syk har ju väldigt varma känslor för honom. Han har ju bara plötsligt här sprattlat till och, och blivit en nyckelspelare i Newcastle. Jag kommer ihåg vi pratade i början av säsongen här om att han... Att han eh, Eh, inte borde vara någon startspelare Men han har ju faktiskt förpassat Bröderna där till, till bänkplats
0: Ja, alltså Expected goals, kondensörerna gråter Väl över att se det här som Newcastle sysslar med nu, Men samtidigt så <laughs> det, det är ändå imponerande Man undrar det är faktiskt två poäng upp till europa, europa nu, nu drar man ju väldigt <laughs> stora växlar Men fatta om Steve Bruce hade tagit Newcastle Till Europa-liga Ja, så det, var... hade
2: varit, det hade varit Castle. humor
0: Ja, herregud Uh, längre ner i tabellen och Watford Crystal Palace 0-0 Var väl känns väl, ungefär lika roligt Som det låter väl Sett till resultatet och, och uh, läge För lagen och så vidare Norwich hemma mot Sheffield United 1-2 Sheffield seger där Och Brighton med Graham Potter kryssar 2-2 Hemma mot Wolves Har vi något att säga om de tre matcherna Förutom resultaten så att säga
2: vi
1: tänkte bara nämna det här med Watford För man kanske mm. eh, att de har En och en ny tränare
2: <laughs> Ja just det, det har de
0: hjälpt
1: <laughs> Och att den, den denna gången Inte är ett spanskt Eller italienskt namn Vilket är chockerande Nigel Pearson ska ha Skärmat ledningen så pass mycket Eller postet så pass mycket På tränarintervjun Att han tilldelades jobbet och det känns ju lite spännande då att det är någonting helt annorlunda eh, jämfört med ja, eller vad vi har sett på väldigt, väldigt länge i den klubben i alla fall.
0: Just det. det känns ju oerhört otippat ändå att Potts och plockar in en Nigel Pearson faktiskt. Ja, och det är ju
2: också intressant att de ytterländska ägarna har liksom landat i att man, eh, i krissituationer då ska man ha en no-nonsense Nigel Pearson som ska stå där och skrika eh, eller Liksom på något sätt eh, Långboll sig eh, Till ett kontrakt Så att eh, Det var inte det man såg framför sig Han får Craig Shakespeare som assistent såg jag också Så att mm. nu är tillbaka till den duon där Som jobbade tillsammans i, i Leicester Och faktiskt räddade dem då på våren Då innan den där magiska säsongen Med ett, eh, en rejäl uppryckning då på våren eh, Som eh, räddade kontraktet
0: Eh, måste jag skönt ändå att eh, Craig Shakespeare är tillbaka. Måste vi säga det är ju ändå. Det är namnet är. Det. det är tungt. Det, det, det finns mycket historia bakom det namnet om vi säger så. Eh, ska vi ta lite läsfrågor kanske? Kör. Sure. Se. Det finns ju en fråga här som Patrick Zyk i princip I och med att han har svarat i tråden här Har sett till att jag kommer ta med Det han kan inte hålla sig borta Nej han, han bara
1: lägger sig i hela avsnittet Ja ja.
0: Han bara styr liksom bakom kulisserna här
2: Alltså bara. ju här i, Lägger ja. sitt ja. namn
0: på datorn som vi spelar in för att den inte är här ja, I alla fall Johan Pearson vill i alla fall att vi faktiskt nu Innan vi går in i ett nytt decennium Tar ut decenniets bästa Premier League 11 och vi kan väl läsa upp Sykselva här Han har De Gia, Ivanovic, kompani Van Dijk, Kolarov Sala, Kanté, De Bruyn, Hazard, Suárez,
2: Aguero. Eh, det känns ju som att Jag vet inte, har ni Det är, är två idé? spelare jag vill ha in Jag vill ha in Leighton Baines på vänsterback Istället för mm. Kolarov Jag vill ha in David Silva Jag vet att mitt fält blir väldigt väldigt offensivt Balanserat där Om vi ska ha in David Silva bredvid Kevin De Bruyne Eller Eh, så. Men jag, jag, jag gör det ändå David Silva om man tittar på det här decenniet Så har han ju definitivt varit en av Premier Leagues mm. bästa spelare och man får ju visst Höjden kanske var högre hos N'Golo Kanté Under en säsong när han blev Vald till Premier Leagues bästa spelare Men Silva år efter år Han kom ju till City 2011 om inte jag minns fel Han har alltså Varit där under hela det här decenniet Och svingat sitt Trollsbö Jag kan inte se honom utanför En eh, en decenniets elva Det skulle vara en skymf för mig
0: Han är självskriven kan jag tycka Vad säger du Frida?
1: Så länge Sergio Aguero är med Så, så är jag nöjd jag.
0: Det känns ju också som ett självskrivet namn Jag kan ju tänka mig så länge jag tog på det mittfältet också Kanske
2: Eh, lite för ojämnt för min smak Men det är klart att han Då måste du plocka bort det bröna då eh, för Silva Det är väl där plocka. det blir lite hugget ja, Kanteo
0: precis. och Silva känns ju så klara men... Silva
2: kom 2010 till och med 20, Säsongen 2010-2011 Så att han har varit med hela det här decenniet mm. eh, Så att han kan jag inte plocka bort Och Sen är det ju där Högerback Ivanovic eller Kyle Walker där får man ju fundera lite grann då. Ja. Men Ivanovic, jag köper, det. jag köper det. För
0: balansen, om man ska spela alla fina liksom, tekniska mittföljder kan det vara bättre, med Ivanovic kanske. Eh, Johan Lindström ber oss först att diskutera bermuda triangeln zooma Zuma-Kepa-Kristensen. Men det gjorde vi ju redan. Eh,
2: ja, där... det är ganska enkelt. Vi kan
0: bara inte funkar
2: så, out koli eh, in. Kristensen-out. Punkt. Och sen tror jag att eh, in med en riktigt bra mittback och Tomori och sen har det betydligt bättre.
1: Vi får ju komma ihåg, alltså vi får, får vi komma ihåg Rydiger finns ju fortfarande. Eh, och jag kan ja. väl säga att Rydiger och Tomori kommer att bilda mittbackspar eh, när det går. Eh, mm. det, det känns som det mest givna. Kristensen har inte riktigt han har inte kommit upp i den där nivån som han hade i sig när Conte var i, i klubben. Um, så att jag är lite inte riktigt på honom heller. Så det är riktigt gott mm.
0: Sen kan vi ta en När vi ändå är igång här nu när Patrik Syk inte är med medläggen liksom till och med till? Carol med inlägg till Vi måste väl vara intrandad som ett överraskningsmoment?
2: <laughs> ja, det var verkligen old-fashioned goal där. Eh, och Carol som svingade inlägg. Det är inte så ofta man ser det. Bara en sån sak. Det var ett fint inlägg. Det var jättefinick. Och eh, ah! Ja, ja, jag tror inte vi får se det så ofta. Är Carroll på plan så kommer nog vara han som är där i boxen och nickar. Mm.
0: Eh, signaturen Forsberg undrar vad Kalle ser för sorts spelidé när han kollar på Mourinho Tottenham.
2: Eh, ja, men vi var väl inne på det lite tidigare här någon gång. Att, eh, det är ju en eh, spelidé som inte är unik på något sätt utan jag tycker nästan alla lag på alla nivåer använder det där just nu. Man ställer egentligen fem spelare väldigt högt och använder hela planens bredd och sen kan det variera vilka spelare man använder brett men det kan vara ytterbackar, det kan vara yttrar eh, och sen eh, försöker man bygga upp på två eller tre spelare i Tottenhands fall har det varit tre spelare eller två spelare har det varit i Tottenhands fall två, tre, fem spelare om. det varit. Jag minns inte exakt nu Eller spelar de 3, 2, 5 Det är alltid de där två olika varianterna Som lag använder nu för tiden Så att eh, jag tycker att han har byggt Mer ifrån än vad han har gjort Tidigare eh, Eller så ska jag inte säga Han byggde ifrån när han tog över Chelsea I den andra sessionen Då var de ju väldigt offensiva Men sen var det som att han ville visa för omvärlden Att kolla, när vi spelar offensivt Då kommer vi inte få resultat Så nu går jag tillbaka till min fotboll Och sen bara vredan åt alla i och sen börjar vinna matcher på det sättet och är det i titeln sen också. Och samma sak i Manchester United. Jag tycker första hösten där att det, det är faktiskt bortglömt i många i ögon att de var väldigt offensiva, spelade liksom en possessionbaserad fotboll och parkerade på offensiv plan många gånger då första hösten. Men samma sak där att när han inte fick resultat sen då var det som att nu ska jag köra min pragmatiska fotboll igen. Och då blir liksom kvävdan mer och mer av kreativiteten, och så landar de i att det blir den här, ja, vad ska jag säga, lite syrefattiga fotbollen. Mm. Nu tycker jag att han börjar igen i Tottenham då med väldigt offensiv idé. Framförallt för första debutmatchen. Då var det ju som att allt handlade om att bara sätta sina offensiva spelare i bra positioner. Men han har ju offrat balansen av, eh, liksom på grund av det. Och det blir intressant att se om han hittar det. Nu höll de ju nollan mot Burnley och det var ju positivt såklart. Men eh, vi får se här. Det blir intressant att se om han kan spela ett offensivt spel utan att göra avkall på den balansen. Som man alltid har förknippat med Mourinho-lag. Mm. Eh, för det tycker jag inte att Tottenham har visat Under de första tre, fyra matcherna där När de snittar på två baklänges mål blir intressant Eh, om vi ändå är inne på
0: Tottenham, Johannes Rosvall frågar, är inte Son underskattad? Är till exempel Son verkligen 19 platser sämre än Mané i Ballon d'Or? Nu ska man inte ta Ballon d'Or som kanske är riktlinjen liksom, riktlinje för exakt hur bra en spelare är. Men eh, än så länge i ligan har Mané 13 poäng, Son 12 poäng och det är ett dysfunktionellt Spurs. Vad tycker ni? Är Min son en underskattad fotbollsspelare?
1: Ja, alltså till viss del så har han väl kanske varit det. Men å andra sidan så har han ju alltså rent formmässigt så har han ju varit extremt bra alltså nu de senaste månaderna. Och då tycker jag att folk har uppmärksammat det. Och Mourinho hade... Eller jag skrev alltså efter matchen att jag var överraskad av att eh, liksom Son verkar utvecklas till en av Mourinhos absolut största favoriter. Och det baserar jag ju på vad Mourinho brukar ha för sorts eh, spelarfavoriter. Eh, men han hade ett, ett intressant resonemang på presskonferensen efteråt om just detta. att eh, Han hade lite på känn att, att Son ändå skulle vara oerhört enkel att arbeta med, vilket han är. Eh, och Mourinho kopplade det till att Son till sons kultur och berättade att han hade träffat hans föräldrar nyligen och förstod liksom vad den här disciplinen och um, var den kom ifrån och sa liksom att att är, han kallar ju hans son kallar ju honom för sonaldo det visar väl <går> lite också alltså hur högt Mourinho håller honom så att jag tycker det är intressant intressant att se hans utveckling nu under Mourinho eh, Och jag tror att fortsätter han på, det, på den här inslagna vägen Så kommer han eh, Alltså få ännu mer uppmärksamhet Än vad han redan får definitivt Och särskilt om man fortsätter göra den typen av spektakulära mål också Mm
0: Eh, om vi tittar på andra spelare som fått uppmärksamhet kanske inte lika mycket som Hummingsson. Men eh, blir det Todd Cantwell och Temu Pucki kvar i Norwich efter nedflyttningen? Ja, Albin här redan konstaterar att Norwich råkar ur. Eller blir det större klubbar
2: som plockar upp dem? Jag vet inte, om, har skrivit något, till, något på Instagram där, Frida, om sina planer? <laughs> <laughs>
1: Nej, men han är nog het på marknaden, tror jag. Eh, definitivt, med tanke på att han... Uh, ja, man är ändå med i ungdomslag, engelska ungdomslandslag ja. och, och sådär. Alltså, det, det slår ju ändå ganska högt. Så jag tror definitivt Absolut. att någon kommer att plocka upp honom.
0: Ja. Uh, ska vi se här? Anton Johansson frågar: Får Rashford för lite cred? När Salo och Sterling hade den där statistiken kändes det som att de hyllades tio gånger om om man jämför med Rashford. Nu Solskjaer var ja. väl ute och jämförde dem med Christian Ronaldo och höll på det känns för lite. Och ja. gå för långt. Eller? Ja, alltså,
2: jag tror det handlar mycket om det här med. Alla de här spelarna vi nämner nu, Son, eh, Rashford och så vidare, det handlar ju om den här lägsta nivån. Om man tittar på de här två spelarna nu som alltså, mm. har dominerat pallon då det senaste decenniet så har ju de haft en helt of ofattbar förmåga att varje vecka gå ut och prestera och leverera och inte nöja sig med att göra en halvdan insats oavsett om det, vilket lag det är, man möter och när det är tungt för laget så bär man laget när laget leder så slår man inte av på takten utan vill ha ännu mer mål och ännu mer poäng eh, och där tycker jag ju att Rashford och, och Son och alla de här spelarna har en bra bit kvar till, till Messi och Ronaldo och jag tror att ska man få mer cred och liksom vara uppe och, och jämföras för nu kommer de snart i alla fall får man väl i alla fall anta. Ronaldo har ju börjat dippa nu. Vi får se med Messi om han är så omänsklig så han fortsätter i ett antal till att prestera på den där nivån. Men de som ska ta över det där den där manteln nu, de behöver ju liksom nå det går inte att göra de här två, tre matcherna där man är lite sämre eh, om vartannat. Utan man måste prestera vecka efter vecka. Och då förtjänar man mer cred. Nu tycker jag att de får lagom med cred utifrån vad de, vad de gör. De behöver bli jämnare.
0: Ja, Apropå det där med Messi, hur länge han håller Som en ganska rolig här, skämt, ä, där När Joaquin hade gjort hattrick 38 ja, år gammal i Betis Och Messi sitter i soffan och säger ja, men Det där rekordet ska jag slå när jag är 38 Som helst. Ja, hat trick -skitt. Det säger en del av det ändå om Messi äh, J. Lydig frågar Om nu Marcelino ska till Premier League Blir det då Arsenal eller Everton Och vad hade han passat bäst? Jag är inte att Marcelino hade passat i Premier League överhuvudtaget
2: Jag vet inte, hur är det alltså engelska? Om där. Ja, om,
0: jag har ingen aning Hur hans engelska är men jag kan ju bara gissa på Att den det är ju inte Den är inte mycket bättre den inte än den här, Nej det, det är nog inte helt perfekt
2: uh, För den är ju lite Stapplig för de flesta där eh, Från La Liga känner jag spanjorerna i alla fall Portugiserna är ju bättre på engelska än vad Spaniorerna uh, Men uh, Det är ju en väldigt skicklig tränare tycker jag uh, mm. Om man tittar på vad han har gjort i Både via Real och så vidare Jag har stor respekt för honom men jag blir lite tveksam faktiskt efter Ona <skratt> MRI eh, liksom projektet här. Att det är klart att det är ju en omställning eh, att gå från La Liga till Premier League. Det är ett annat spel och, och det är klart att om man är pepp så ja, det kanske är en sak. Du har den bästa truppen och kan köpa in precis vilka spelare du vill i stort sett till att mm. bygga din tiki-taka-filosofi men
0: Alltså Marcelinos fotboll är ju mycket direktare på så sätt skulle den kunna funka men samtidigt är Marcelino en tränare som rent liksom är att hantera ett omklädningsrum har en viss livslängd för han har ju väldigt specifika krav, han har väldigt specifika metoder hur de hade tagits emot av en liksom Premier League trupp är ju otroligt oklart det väldigt kul att se men det hade ju kunnat sluta i fullkomligt för det, det också
2: Har inte han haft lite så här gentemot klubbledningar och sådär också? Jo
0: och sen är det ju svårt att Hantera Valencias klubb ja, så klart, Det är nog inte är många som hade gjort det. Um. Det är klart. Men uh, det, det ah, hade men varit tror, kul att se. Men
2: den språkliga delen Det är en viktig aspekt här, tror jag. Uh, komma dit och, och inte prata engelska efter Unai Emerys tid i klubben, det tror jag, då tror jag man är upp för direkt.
0: Mm. När vi är ändå inne på Arsenal. Aron Freyd frågar: Vad är grejen med Chaka? Vad ser Arsons tränare i honom som ingen annan ser? Sjukt bra på träning, frågetecken. Jag så tyckte ändå han skötte sig. Alltså, han, han vet ju liksom Vad klubben står för jag tycker han har för oförkänd Mycket skit om man bortser från det där med liksom Kapteensbindeln och kaoset Och svordom och allt vad det var Eller vad säger ni
1: Jo eh, Så är det väl eh, Och Ljungberg verkar ju eh, Förlita sig på honom också mm. eh, Relativt mycket och det, det säger Någonting om någonting eh, Och han är väl Ja, det är ju svårt att försöka balansera mittfältet. Jag tycker att antingen blir det för defensivt eller så blir det för offensivt eller så blir det ingenting alls. Men Jungberg är ju på väg eh, någonstans och är det då så att Xhaka eh, får fortsatt förtroende så får vi väl förlita oss på att, att, han, att han vet bäst.
0: Saitam undrar här om Arsenal som där lag i Jungberg var en del av, alltså Invincibles kontra Arsenal av idag, vilket lag skulle vinna. De där frågorna är alltid ganska svåra att besvara, men han vill verkligen att Kalle Karlsson funderar över om Aubameyang hade överlistat Lee Dixon på kanten eller inte.
2: Ja just det var den där fråga, jag såg den i fjol i ögonen där. <laughs> e e ja men alltså det där blir ju en sån där diskussion som, som är svår att göra utifrån... Vad man ska, hur man ska göra i jämförelsen. Jag mm. tror ju verkligen att dagens fotboll har utvecklats helt enormt. Jämför med, jag vet inte vilket år. Ni hette eh, Invincibles år. Invincibles, året Invincibles, antar jag.
0: Ja. Vi kan väl ta det där för ja. enkelhets skull.
2: Men om vi tar oss som <coughs> Invincibles, du är vi tillbaka på 2003-2004. Eh, utvecklingen sen dess rent fysiologiskt är ju helt enorm. Mellan år, eh, säsongen 2006-2007 fram till 2013 så ökade ju max. Löpningarna i Premier League med 80% Och då är vi framme vid 2019 idag Så mm. att Och Det säger någonting om hur Spelet har liksom Förändrats i grunden Det ställer mycket högre krav på det fysiska Sen om vi tar det taktiska utvecklingen Så är det ju varit, varit en Revolution som ja, Det går ju knappt mm. att liksom Beskriva med ord hur stor den har varit Om vi tar tillbaka på 2003-2004 Då räckte det ju mycket med att ställa ut Elva, riktigt 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 bra spelare och låt dem gå ut och spela och det gjorde ju Arsenal i stort sett då och de var helt fenomenala dels var ju försvarsspelet inte lika organiserat på den tiden mm. och dels var ju anfallsspelet inte heller lika organiserat så att jag tror ju att den taktiska och den fysiologiska utvecklingen är så enormt stor mm. så att dagens Arsenal skulle vinna mot Invincibles, däremot om, om man Liksom hade ställt ut George Grahams Backlinje från eh, liksom, <laughs> <laughs> början av 90-talet liksom Då hade ju de kunnat stått i eget straffområde Och bara nickat undan bollar Det, det, det tror jag ju Men eh, jag tror att eh, Utvecklingen har varit så enorm Så att den taktiska utvecklingen hade gjort att eh, Man tar upp positioner På planen idag som, som Inte var uppfunna riktigt 2003-2004 Om man tittar på de korridorerna så där Som används idag så att jag tror att de hade vunnit mot Invincibles faktiskt. Mm. Jag är
0: benägen att hålla med om den analysen. Uh, nu, ska vi se. nu går vi över till din frågetråd för nu har vi lagt ja, två ja, det. det tyckte jag var trevligt. Uh, Oliver Nilsson frågar i alla fall hur ska Ole göra med Pogba? Så som United har spelat som lag senaste senaste två matcherna. Kan det här lagarbete påverkas med en Pogba på plan till det negativa? Man ja, tackar även för ett det. bra program.
2: Tack ja. själv för att du lyssnar. Jag tror faktiskt det. Jag tror att det kan påverka till det negativa. Uh, framförallt om man kommer direkt från en sån här insats mot City så att skulle han vara tillbaka till nästa match då, då... Då får börja på bänken Jag kan inte se något annat för det ser inte anledning till att bygga om mittfältet heller För att anpassa för honom Just här och nu eh, mm. Däremot om man ska möta ett lag som Jag vet inte vilka de har i nästa match Det ska jag reservera mig för här Men eh, ska de möta ett lag som parkerar bussen Och står med tio man på egen plan allvar Då kanske man ska lyfta ut Lingard då, eh, Som var väldigt bra mot sitt i omställningsspelet Och plocka mm. in Pogba i en offensiv roll Eh, men är det liksom det här kontningsspelen man ska spela, då tror jag att det, är det, det här är sättet som United är där, som alla vassas på. Mm. David Axelsson säger
0: Leicester flyger men spelar spelschemat in, sedan förlusten mot Liverpool man mot Burnley Southampton, Palace, Arsenal, Brighton, Everton, Watford, Villa. Men ja, alltså det är fortfarande tre poängen, ska ju ändå tas känns det ju som eller? Så att det... Eh... Jo, är li absolut. På andra
1: sidan han har ju en poäng också i att eh, de har haft det lite tuffare mot de bättre lagen. De är en reverse Manchester United kan man säga. Eh, mm. Så att där måste de eh, bättre på facit om de vill fortsätta utmana Liverpool som de vill faktiskt göra.
0: Mm. diplomaten frågar hur bra är egentligen Tyron Mings och bör han lämna Villa?
2: Han är alldeles utomordentligt bra. Eh, man får väl ändå säga där att Bournemouth gjorde ett misstag där, de värvade ju honom för då relativt stora pengar för Bournemouths del och såg potential i honom och han var skadedrabbad där och de släppte han vidare till Villa, där har det blivit fullständig jackpot, eh, jag tycker att han är riktigt riktigt bra, han eh, har definitivt anledning att kunna drömma om en flytt till jag sätter ingen gräns eftersom de här klubbarna här uppe på övre halvan har ju så problem på mittback. Ta Arsenal till exempel. Det är ju självklart att den minst med en vänsterfot stark egen box skulle kunna vara intressant för Arsenal. Så jag tror att han efter den här säsongen har alla möjligheter att få en flytt till, till definitivt till, till övre halvan. Men kanske till och med upp på, på högre upp så.
0: Eh, när vi ändå är inne på Arsenal backline. Oscar frågar, skulle David Luiz kunna vara ett alternativ på mittfältet tillsammans med Torreira mot City?
1: Jag hörde inte ens frågan, det var lite brusigt. Ah, David
2: Luiz eh, alternativ behöver Torreira. Alltså jag, för min del, jag vill ha Ingo Endussi. Även om de vann den här matchen nu och Xhaka, mm. Torreira spela och så vidare. Jag vill ha Ingo Endussi, jag tycker att han har en, en höjd i sitt spel. Och sen, ja, det kommer säkert med lite... Eh, barnsjukdomar som man får slippa bort. Men han har slipat bort väldigt mycket av det sen han gjorde de första stapplande stegen under Unai Marina Man nästan tyckte synd om, om honom där i början av förra säsongen till att bli en mittfältare som faktiskt kan dominera stormatcher. Så att jag... Jag, jag tycker inte man behöver upp med Louis utan in med Gwendosi istället i så fall.
0: Nu svarar på Jakob Nyléns fråga för Han säger ju där att eh, Jungberg verkar inte lika övertygad av Gwendosi som Meri var. Och vilken roll kommer han spela i laget den närmaste tiden. Men enligt dig så ska han in med andra ord då.
2: Alltså jag tror det är mycket politik och liksom dynamik och allt det där. Jag vet inte om, om Jungberg liksom jag kan inte säga att Xhaka har egenskaper som, som ska hålla Guendouzi utanför. Men det är klart det kan ju vara någon slags grej med någon balans eller någonting som han vill ha in där. Och jag ser det inte riktigt. Jag tycker att Guendouzi är så mycket bättre än vad Xhaka är när han är på sin topp och jag tror att man får fram den om han, om han väl får spela. Men... Eh, Eh, där är uppenbart att Ljungberg har resonerat annorlunda Sen om det beror på att chacka nyligen hade Långkapitensbinden och att det är svårt, svårare att sätta han mm. på bänken Det är det jag menar. Det, liksom, det, det, det är en truppdynamik Och en politik som ska hanteras På den där mm. nivån också och Jag tror att det är enklare att ha Si på bänken När Ljungberg kommer in Än att ha Xhaka på bänken För då kommer det alltid ställas frågor om det Xhaka på bänken, han var kapitän nyss Du har satt han i frisboxen och så vidare
0: det blev jobbigt för spiken i alla fall, oavsett om det går Gående Sy eller Luis som spelar på mitt fält nästa match. Som brandades väl ihop när de bytte sin läste jag någonstans. Jag ja, vet inte.
2: men inte lika mycket som eh, Som Edgar Davids och Ronaldinho Blandade sig upp när båda sprängde runt med sin eh, liksom hästsvans där i Barcelona runt åren 2003-2004. Då hade kommentatorerna, framförallt de svenska, hade oerhörda problem med det.
0: Eh... Tänk om Ronaldinho hade såglats av också. Då hade vi haft. Det hade varit bra för image tror jag. Nej, men det var väl de lösarfrågor Vi hann med i det här avsnittet Nu är det väl bara att ladda för Champions League då
2: Du fick inte in någon sekunda B Det var ju Aa, målsättningen med det här programmet Det har jag B här? Så. Ja, Vi får ta det någon annan gång
0: Det får vi absolut göra eh, Min teori är väl i och för sig att Liverpool kan ju säkra ligatiteln helt och hållet Om man ser till att åka ur mot Salzburg då.
2: Ja, de har redan I min bok har de redan säkra ligatiteln Men det är klart, det blir ju en väldigt viktig match Mot Leicester här nu i julhelgen här. Mm. Skulle lässte gå rent fram till den matchen så blir den väldigt, väldigt tung. Och skulle lässte gå och vinna den matchen, ja då, då har man ju kapat avståndet lite grann då, Och man i alla fall kan se att den titelskrid mm. skulle kunna tona upp sig.
0: Kan juniorlaget vinna liakuppen då måste man också fråga sig?
2: Det ska ju inte kunna gå hela vägen. Det är klart att de kan spela sig fram till en semifinal och sådär. Men det är svårt att tro fram i en semifinal när det finns andra lag som är desperata för att vinna en titel. Om man tänker som Tottenham, Manchester mm. United, Arsenal, eh, City, den typen av klubbar. Nu kommer jag inte ihåg alla som är kvar i just kluppen, Men den typen av klubbar kommer ju då att vilja ställa ut ett riktigt bra lag för att gå och vinna. Och mm. då tror jag inte de vinner. Ja. Blir det Champions League på plats för din del, Frida?
1: Ja, det blir det. Chelsea-Lille. Det blir spännande. Oh. Se vem som tar sig vidare från den gruppen. Ajax kan ju faktiskt ryka.
0: Ja, det är en otroligt jämn grupp där, så jag, Ajax Valencia kommer ju vara på en av mina skärmar i alla fall ikväll, kan man ju säga.
2: Själv får man nog sig med Europa League nere i Köpenhamn på torsdag.
1: Oj, det är det, inte fiska. Det är inte fiska. Nej, antingen det är inte fiska har du säga. Inte
2: fiska. Hade du det? Ja, men det hade jag. Ja, det är ju, men det är en het match, det får man säga. Det ska bli kul att åka ner dit.
0: Ja. Fotboll väntar alltså nu i veckan och mer fotboll senare i helgen och Premier League-podden. Den återvänder väl nästa vecka. Fram till dess, ha det bra. Hej då. Visst rött svensken lägger en dag om året för att hitta rätt film när det ska streama. Därför finns TV.nu. En tjänst som samlar allt streaminginnehåll på samma ställe och guidar dig rätt. Håll koll på streamvärlden med TV.nu.